0: Lo llamaron el partido fantasma. Fue el 21 de noviembre de 1973, en el Estadio Nacional de Chile. Había una plaza vacante para el Mundial de Alemania y a los chilenos les había tocado jugarse aquella plaza contra la Unión Soviética, nada menos. Y nada más, en un país que vivía los rescoldos del golpe de estado de Pinochet, solo dos meses antes, y la represión paseaba por las calles con normalidad. Pero el fútbol siempre ha vivido en un mundo paralelo y en aquella ocasión intentó pasar por encima. El partido de ida se jugó en Moscú, empate a cero. La Vuelta tocaba en Chile y no había un estadio más grande y más funcional para un partido tan importante como el Estadio Nacional. Pero el estadio estaba ya ocupado desde el mismo 11 de septiembre por la noche. Miles de prisioneros políticos poblaban sus gradas, a cuenta gotas, porque muchos salían de allí sin vida, dejando sitio para más prisioneros. Aquel recinto deportivo era el mayor centro penitenciario del país. Allí fue asesinado Charles Norman, un periodista estadounidense que había descubierto las intrigas de los militares de su país para derrocar al gobierno de Allende. ...su historia inspiró un exitoso libro y después la película Missing, desaparecido... ...en el estadio se utilizaban las gradas y los vestuarios... ...se abrieron celdas y se empleaban las duchas para torturas y matanzas... ...y todos lo sabían porque así funcionaba el terror... ...por eso la URSS pidió a la FIFA un cambio de sede... ...no querían jugar allí... ...pero en el fútbol aquello era como no querer jugar con el público en contra... ...y se desestimó... ...los soviéticos no viajaron y el gobierno militar chileno decidió seguir adelante... El 21 de noviembre, los 11 jugadores chilenos saltaron al césped del Estadio Nacional para jugar sin un rival enfrente. Sacaron de centro y metieron un gol al rival fantasma. Bajo sus pies había prisioneros desangrándose. A pocos metros se violaban mujeres junto a la piscina olímpica. A siete kilómetros de allí, en el pabellón nacional, se habían matado a tiros a Víctor Jara después de que sus asesinos le rompieran las piernas y las manos y se burlaran de él diciéndole que tocara su guitarra. En los cuatro días que pasó allí, compuso sus últimos versos. La sangre para ellos son medallas, dijo. Medio siglo después, Chile trata de recoger aquellos escombros. Hoy los recintos deportivos son patrimonio nacional y en ellos conviven las competiciones, que aún se dan, y la memoria. Y algún concierto también. Allí donde triunfó y murió Víctor Jara es un pabellón donde han tocado Miguel Bosé, Mecano, Alejandro Sanz. Lo que queda de la muerte no se toca, se explica, se recuerda. Los propios prisioneros hacen de guías recordando lo que pasó. Cada año los grupos de hinchas de los dos grandes equipos de fútbol chileno se acercan al Estadio Nacional y dejan un ramo de flores por los caídos. Allí en mitad de la tribuna, donde un cubículo de viejos asientos de madera permanecen intactos. Y un gran letrero anuncia, el pueblo que no tiene memoria, no tiene futuro.